0: Aliments, superaliments, compléments, suppléments, parfois on ne sait plus quel nom donner à ce que l'on mange. Grande star des réseaux sociaux, grâce à sa couleur bleutée qui donne du peps au smoothie bowl, la spiruline est une micro-algue, plus précisément une cyanobactérie, aux qualités nutritionnelles exceptionnelles, destinées à tous les publics, sportifs, végans, curieux, seniors, foodies ou simplement gourmands. Elle est composée de 70% de protéines, 10 vitamines, 10 minéraux et tous les acides aminés essentiels dont vous avez besoin. C'est un vrai cocktail nutritif. Elle permet de gagner en tonus, en vitalité, de booster les défenses immunitaires et son énergie. De mon côté, c'est la spiruline fraîche d'Algorapolis que j'ai goûtée. Soutien de ce podcast, Algorapolis est la première ferme urbaine cultivant de la spiruline fraîche à Paris. La spiruline fraîche est considérée comme un aliment et non un complément alimentaire, contrairement à la spiruline sèche. Chez Algorapolis, elle se différencie de la spiruline déshydratée, par sa haute valeur nutritionnelle, son goût discret et à sa texture unique. Pour ma part, j'y ai trouvé une ressemblance avec l'épinard et j'ai été surprise de voir qu'on l'on pouvait en manger sur un petit toast à l'apéro. Pour en savoir plus, je vous invite à jeter un œil à leur site algorapolis.fr et à écouter l'épisode qui suit, qui nous permettra d'y voir plus clair sur le secteur des compléments alimentaires. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Food Therapy, le podcast qui parle food et psychologie. Je suis Marion Nico, créatrice de contenu, marketing stratégiste dans la gastronomie, mais aussi foodie et psychologue de comptoir. Je partage ici mes analyses et explorations quant au lien entre nos émotions, notre état d'esprit, nos souvenirs et l'alimentation. Vaste sujet aujourd'hui que celui des compléments alimentaires. En constante augmentation depuis 10 ans, le marché ne s'est jamais aussi bien porté. Florence Félippo, fondatrice de Delab, nous expliquait comment était venue cette démocratisation dans l'épisode 31 au sujet de la cosmétique alimentaire. Il est loin le temps où seule une marque trônait sur les étagères de la pharmacie, où l'offre s'arrêtait aux gélules brûle-graisse, à la préparation au bronzage et au renforcement des ongles. Aujourd'hui, on trouve de tout. Des compléments probiotiques pour le microbiote intestinal, pour renforcer le cuir chevelu, pour le sommeil, pour avoir une belle peau, pour l'immunité, la vitalité... Ou encore le cycle menstruel et les rides. On en trouve aussi sous toutes les formes. Gélules, et puis des gummies, vous savez, ces petits bonbons. Des infusions, de la poudre de collagène sous forme de matcha ou cacao à boire. La consommation de ces produits s'étend et les consommateurs en redemandent. Quelque chose me dit que la crise du Covid-19 y joue son rôle aussi. Une seule explication J'ai tendance à penser qu'il s'agit d'une prise de conscience à plusieurs niveaux. D'abord... Le choix de la prévention plutôt que de la guérison. On a bien compris qu'un système immunitaire, ça se protège. Mais aussi l'intérêt grandissant pour la santé holistique, telle que l'homéopathie, l'acupuncture, la naturopathie. Enfin, et malheureusement, une certaine défiance vis-à-vis -vis de la médecine traditionnelle. Entre syndromes et maladies longues ou difficiles à diagnostiquer, la tendance à prescrire du paracétamol pour tous les maux, parfois, c'est le désespoir qui pousse vers le chemin de la médecine douce et des compléments alimentaires. Ajoutez à cela un supermarketing, des marques qui ont su rendre sexy une prise médicamenteuse qui n'en est pas une, et hop, ça a fait des chocs à pic. Bon, un peu de sérieux. De manière générale, sur le marché des compléments alimentaires, les plantes sont les grandes gagnantes des compositions. Elles constituent aujourd'hui 41% du marché. Concernant le marché des compléments alimentaires, il a bénéficié du comportement des consommateurs parce qu'on note une croissance globale du chiffre d'affaires de 10%. Plus précisément, c'est le segment immunité qui a vu ses ventes augmenter de près de 80% en pharmacie. La catégorie tonique connaît également une croissance de 10%. Afin de décrypter ce thème et ce marché, Manon, ma collaboratrice, et moi-même, nous nous sommes partagés le travail. Ce sujet fera l'objet de deux épisodes. Aujourd'hui, on ira tendre le micro à deux intervenants dans le secteur des compléments alimentaires. D'abord, Angélique Descleb, fondatrice de la marque de compléments alimentaires en vogue, EpiCure, puis Gabriel et Colin cofondateur cofondateurs d'Algorapolis, la marque de spiruline fraîche made in Paris. Que sont les compléments alimentaires À quoi servent-ils Et même question pour la spiruline. Est-ce que c'est une algue, une superfood, un colérant pour faire de jolis smoothies pour Instagram On tente de répondre à toutes ces questions dans cet épisode. Et pour ne rien louper de ce décryptage, ne manquez pas le prochain épisode où Manon donne la parole à Jean-Michel Lecerre, médecin nutritionniste à l'Institut Pasteur de Lille. Il nous donnera son point de vue et celui du corps scientifique sur la question. En a-t-on besoin d'un point de vue nutritionnel Y a-t-il un effet placebo Mais pour l'heure, c'est en ma compagnie que vous restez. Belle écoute Bonjour Angélique Salut Comment ça va Très bien, et toi Très très bien. Euh, merci de répondre à mes questions au sujet euh, des compléments alimentaires, qui est un sujet qui euh, est assez, euh, je ne sais pas si on peut utiliser le mot controversé, mais en tout cas euh, qui euh, anime les esprits en ce moment surtout. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de toi en quelques mots et de ton parcours
1: de vie euh, Je m'appelle Angélique, donc effectivement je viens d'avoir 27 ans. Mmh, je n'ai pas du coup un parcours très très long j'ai... Euh, grandi dans une famille nombreuse, euh, la dernière de cinq enfants, euh, dans les Yvelines, donc euh, dans un espace assez vert. Euh, j'ai fait toutes mes études dans une école Montessori, qui est assez importante pour moi, une école alternative jusqu'à la terminale. Euh, et après, j'ai fait deux écoles de commerce, une en Angleterre, une en France, et je me suis toujours un peu ennuyée pendant mes études, parce que c'était pas... Ça ne, je, je pense que j'étais faite depuis le début pour bosser et exécuter et que je m'ennuie un peu sur les, les bancs de l'école. Et donc, j'ai monté une première euh, entreprise euh, à la fin de mon master. Je faisais des maillots de bain pour hommes, euh, qui n'a aucun rapport, mais j'aimais bien la mode et j'aimais le produit. Et je trouvais que c'était cool de, de, de lancer un mm -hmm. projet. Et en fait, euh, au bout d'un an et demi sur, nos, sur les maillots, qui fonctionnaient plutôt bien, euh, je me suis dit, en fait, ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est la nutrition. Euh, mm -hmm. Je suis une grosse consommatrice de compléments alimentaires et, euh, et ça m'a beaucoup aidée, moi, en tout cas, dans, dans mon bien-être quotidien. Euh, et ça manque d'une offre intéressante en France. Et effectivement, je voyais qu'il commençait quand même à avoir une mouvance vers des choses plus holistiques. Les gens me posaient des questions, avaient envie aussi euh, de ce genre de produits. Et donc, euh, avec mes deux associés, Marc et Paul Etienne, j'ai lancé Epicure en, en mai 2019. On sait bientôt faire deux ans.
0: Ok. Et du coup, quand est-ce que tu as commencé à t'intéresser aux compléments alimentaires Tu dis que tu étais une consommatrice, mais depuis quand Quand est-ce que tu as commencé à
1: toi en prendre pour... Et pour quelles raisons Si je peux te poser la question. Ouais. Euh... Moi, depuis que je suis toute petite, euh, j'ai un corps qui est assez réactif. Donc, euh, je ne sais pas d'où ça vient. J'ai cherché beaucoup. Maintenant, je sais de me dire que c'était génétique. Mais euh, euh, j'ai fait beaucoup, beaucoup d'eczéma euh, depuis que j'ai 2-3 ans, donc euh, couvert d'eczéma, mm. beaucoup de euh, des maux de vent, des maux de gorge. Bon, j'ai eu beaucoup de choses. J'ai eu un corps qui, je pense, euh, s'inflamme assez facilement. Euh, je viens d'une famille euh, plutôt euh, médecine euh, occidentale. Donc, euh, si tu apprends un problème quelque part, tu vas prendre des antibiotiques et des médicaments. Traditionnels. Je, connaissais... mm. ouais, je connaissais bien... Euh, euh, le médecin d'en bas de chez moi, donc euh, j'ai pris tellement de cortisone pour mon eczéma qu'il n'y avait plus d'ordonnance pour rien, donc j'allais moi-même me chercher ma cortisone, mes antibiotiques quand j'ai des angines et tout. J'ai pris beaucoup de médocs, et puis à un moment où j'en ai eu un peu marre, euh, nous on mangeait pas très sainement chez moi, parce qu'on était très nombreux, on était beaucoup d'enfants, tu vois, 5 en 7 ans, mes deux parents qui bossaient et tout. Euh, puis une génération, je pense, qui connaissait moins euh, tous ces sujets-là. Et j'ai commencé ouais. à me dire, attends, mais en fait, peut-être que. Je voyais que mon corps réagissait plus à certaines choses, moins à d'autres, et donc j'ai commencé à lire pas mal de bouquins, à faire des tests, à faire des tests d'intolérance, à aller chercher un peu plus loin. Et là-dessus, j'ai décidé d'arrêter la cortisone et d'arrêter les médicaments. Okay. Euh, pas que je sois contre la médication. J'ai une, une sœur qui a eu une maladie assez grave qu'on a soignée grâce à la médecine, donc euh, j'ai plusieurs mmh. frères et sœurs qui des trucs, donc je suis pas contre, mais en tout cas moi, pour mes petits mots du quotidien que je sentais étaient des choses d'hygiène de vie, euh, j'ai ouvert plein de portes et dans ces portes-là, il euh, y a eu les compléments alimentaires il euh, y a eu et des choses pour être plus en forme quand j'avais un peu des fatigues chroniques il y a eu et de la vitamine D quand en fait je me suis rendu compte que mes petits blues hivernaux en fait euh, pouvaient s'arranger assez vite il y a eu euh, et du magnésium des formules un peu complètes quand je me mettais à grignoter de malade et à prendre 3 kilos en un mois et à pas comprendre euh, et où j'étais pas bien il y a eu euh, des produits quand il je... y a des moments où je dormais moins bien il euh, y a eu plein de choses des probiotiques qui ont beaucoup beaucoup sauvé euh, mes maux de ventre euh, et au début c'est vrai que je le faisais un peu euh, J'allais choper des trucs sur Internet, puis des trucs en pharmacie, puis les magasins de trucs naturels. Je pouvais je prendre jusqu'à 12 gélules par jour. Je faisais un peu n'importe quoi. Okay, avec ouais. potes et tout euh, J'étais étudiante donc j'avais pas trop les moyens d'aller chez les naturaux tout le temps. Euh, j'avais pas trop de médecins, moi, qui étaient assez holistiques là-dessus. Puis, il ouais. y a un moment où je me suis dit, bon, en fait, euh, faut le faire un peu mieux. Et, euh, et effectivement, il y a un problème, parce que je pense qu'il y a plein de gens comme moi qui ne savent pas trop où aller, euh, euh, qui ont envie de quelque chose de traçable, naturel, efficace, et en même temps, euh, d'être un peu accompagné. Donc. Ouais. Euh, et du coup, euh, c'est quoi l'histoire de la marque
0: Epicure À part que, bon, bah t'as fini à force de t'informer, j'imagine que c'est devenu aussi une passion, et, euh, et tu t'es dit, bon, allez, il y a une offre euh, qui manque un petit peu sur le marché, il y a un besoin, je lance Epicure, mais... Raconte-nous
1: un petit peu l'histoire de, de l'entreprise. Ouais, bah, Moi, quand j'avais quand ma marque de maillot de bain pour hommes, euh, donc on faisait aussi des maillots de bain euh, un peu de, dans cette mouvance aussi, de, de faire des choses de très bonne qualité, à un prix plus accessible, etc. Euh, J'étais euh, toute jeune, j'avais 22 ans, euh, 21 ans, je sais plus et euh, je partageais mon coworking avec euh, Paul-Etienne qui est aujourd'hui mon associé euh, sur Epicure qui lui avait une autre boîte euh, il faisait des, il avait, il avait des massages chouettes qui faisait des massages euh, thérapeutiques euh, en entreprise donc en gros, euh, il faisait venir des kinés des ostéos, etc. dans tous les, 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 les boulots qui sont assez fatigants donc que ce soit des trucs mmh. opérationnels ou logistiques ou euh, dans la start-up parce que c'est cool de faire venir des masseurs euh, donc lui, il, était déjà, il aimait beaucoup le milieu du bien-être il a une famille euh, dans la santé, etc. tous les deux, au même moment, on s'est dit on a envie de partir euh, on a envie de partir de, de nos boîtes euh, respectives parce que euh, on aime bien ce qu'on fait mais c'est pas non plus notre passion et en fait ça fait un an et demi et, euh, et on n'a pas envie de s'enterrer dans un truc qui finalement euh, ne nous, 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 nous passionne pas tant que ça et ouais. euh, il a rencontré lui Marc menacé donc qui est notre troisième associé euh, parce que Marc à ce moment là, donc Marc est un, qui est un serial entrepreneur et qui a aussi un fonds euh, de, de capital risque, faire d'investissement sur des, des jeunes entreprises euh, commencer à lancer un studio donc c'est à dire qu'il co crée des, des, des entreprises en même temps d'investir dans d'autres donc, il n'est pas à plein temps dans les entreprises, mais il est quand même très, très opérationnel. Euh, et donc, donc Paul-Étienne rencontre Marc, et Marc lui dit, ah bah d'ailleurs, je suis en train de réfléchir, j'aimerais bien faire un tour dans les compléments alimentaires, moi, je suis un fan du marché, j'adore prendre mes huiles essentielles, il avait plein de marques qu'il adorait, etc. Et paul lui dit, mais attends, c'est énorme, faut que tu parles en Gilles, elle veut faire la même chose, euh, c'est une fan du truc, elle, elle, elle quitte ses maillots pour faire ça, elle cherche des associés. On n'avait pas du tout réfléchi à le faire ensemble, Paul-Étienne et moi, parce que, je connaissais très bien son ancien associé, lui très bien le mien, c'est toujours un peu bizarre, tu veux pas qu'on pense que t'es fait des dans le dos, enfin c'est très bizarre, c'est comme... bizarre ce moment de l'entreprise aussi, c'est un peu des couples quoi. Et, ouais. euh, et en fait, Marc a dit, mais pourquoi est-ce qu'on fait pas ça tous les trois, je comprends pas, vous êtes dispo, euh, et donc en fait ça a été très vite, euh, on, est tous les... on est tous les deux partis, euh, je pense euh, un mois après, en octobre ou en novembre de nos boîtes respectives, et on a commencé à bosser en décembre, on a lancé en mai, euh, et donc euh, comme on a lancé à travers ce studio, donc le studio de, de, de marque donc Founders Future. on a pu être financé dès le début, qu'on appelle en prêt amorçage donc avoir suffisamment de financement pour quand même pouvoir se lancer avec un certain impact, euh, avec des vrais produits qu'on a développés en interne, qu'on n'a pas des choses qu'on a achetées tout fait, on a pu dès le début innover sur des packaging réutilisables, du verre, des polis, euh, des recharges en craft, des choses qu'on n'aurait pas pu faire en étant plus petit. Euh, et, donc, euh, et donc voilà, on s'est lancé en mai et, et ça, fait, ça fait un an et demi, un peu plus. Du coup, c'est quoi euh, Épicure Qu est -ce que, Quelle est l'offre d'Épicure et quelles sont les valeurs de, de la société ouais, bah, On fait des, des formules, des rituels, je dirais, de, de vitamines, plantes et minéraux. Donc on a commencé avec une offre 100% personnalisée où tu remplissais un questionnaire en ligne en fonction de tes besoins, on te proposait deux gélules par jour, donc de vitamines, plantes et minéraux, notamment autour de dix gros objectifs, donc la digestion, le sommeil, le stress, l'immunité, la vitalité, plein de choses. Et depuis, on développe aussi des formules qui ne sont pas personnalisées. Euh, donc, euh, des produits plus standards euh, euh, pour des problématiques du quotidien. Ça, on les développe main dans la main avec nos clients parce qu'on parle beaucoup, beaucoup à nos clients. Donc, euh, dès qu'ils veulent quelque chose, euh, on, on le fait. Donc, on a lancé des gummies, donc, qui sont des petits bonbons euh, euh, naturels, euh, notamment pour les cheveux, pour. Euh, pour les euh, cheveux, ouais, je les ai pour, ouais, pour, pour mieux dormir, etc. On a lancé euh, des produits des probiotiques, on a lancé la vitamine D. Euh, et nous, l'idée derrière, c'est de faire des produits qui sont adaptés euh, à tes besoins individuels. Donc, à travers un questionnaire, on puisse quand même t'aider te, te, à trouver les bons produits pour toi euh, des produits qui soient au, nat au, au maximum naturels. Donc, euh, au moins 90% naturel. Parfois, c'est un peu moins quand euh, la molécule synthétique est plus efficace, mais on essaye quand même de monter au maximum jusqu'à 100% de naturalité. Efficace, donc, euh, nous, on a une chimiste en interne, ce qui est quand même assez rare dans les, dans les jeunes marques de compléments alimentaires. Donc, il fait de la bibliographie euh, toute la journée pour trouver que des actifs qui sont euh, vraiment euh, prouvés scientifiquement avec des études cliniques euh, et qui soient suffisamment dosés dans des bonnes synergies pour que ça fonctionne. Et, il y a un, et on a un vrai aspect plaisir où on veut faire... Euh, de la routine euh, complément alimentaire autant un moment plaisant que ta routine beauté ou que ta routine sport et pas que ce soit ton espèce de truc euh, dans ton vieux pilulier euh, avalé tous les matins euh, mais plutôt que ce soit des formats qui soient agréables à consommer dans des beaux packs euh, et on fait tout ça euh, euh, le plus clean et euh, écologique enfin éco-responsable possible donc, euh, tout est fait en France, tout est sans gluten, sans lactose, sans OGM. Tous nos packagings sont réutilisables, euh, recyclables, euh, rechargeables. Euh, on travaille même sur les imprimeurs verts. Enfin, on, on bosse beaucoup sur, sur toute cette partie-là. Et on met un point d'honneur à l'accompagnement, donc euh, à ce que nos clients, quand ils achètent un produit, ils aient aussi des conseils d'hygiène de vie. Parce qu'on croit que mmh. ces produits-là... Euh, Enfin, c'est effectivement pas une potion magique. Euh, ce qui va aider, c'est effectivement de coupler ça à quelques changements d'hygiène de vie. On essaye quand même d'être la marque, d'être une marque très accessible et, et pas du tout de, 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 de culpabiliser les gens en leur disant arrêtez de manger. Du Dans coup, les injonctions, de, ah ouais. exactement. Donc plutôt de dire faites votre Mac, c'est cool, mais en tout cas on va vous ouvrir des tiroirs et vous donner des clés par des experts, par moi les expériences que j'ai faites, même si je parle jamais sans que ce soit validé par un expert. Euh, et voilà.
0: Et comment ça fonctionne
1: Parce que moi ce qui m'intéresse c'est
0: comment ça fonctionne dans notre petit corps, qu'est-ce qui se passe quand on prend un complément alimentaire
1: en gros, les compléments alimentaires, donc c'est de la food, ce pas de la santé, donc ça c'est important à savoir, c'est vraiment un complément nutritionnel. Euh, ce sont des micronutriments, donc dans euh, alimentation des nutriments, donc euh, les glucides, les protéines, etc., il y a des micronutriments, donc c'est des micronutriments qui sont essentiels, quand on parle des vitamines et des minéraux, en tout cas qui sont essentiels au bon fonctionnement du corps. Normalement, c'est des choses qui sont naturellement euh, soit synthétisées par le corps, soit trouvées dans l'alimentation, etc. Euh, donc ça va être euh, la vitamine C, le zinc, le magnésium, etc., et ils ont tous un rôle essentiel dans l'organisme, donc le zinc par exemple va être essentiel à l'immunité, à avoir des cheveux en bonne santé, la vitamine C va te permettre d'être en forme, etc. Je ne vais pas du tout expliquer les processus chimiques qui le font parce que je suis assez technique, donc ça c'est vraiment la partie... Euh, micronutriments et après nous on fait en sorte de mettre aussi beaucoup de plantes donc ça c'est vraiment mmh. des plantes médicinales ancestrales donc c'est marrant parce qu'on dit euh, les compléments alimentaires c'est très à la mode c'est récent alors en fait c'est des millénaires et donc nous on rajoute beaucoup beaucoup de plantes qui ont également euh, même si c'est des plantes des études cliniques dessus euh, qui vont avoir des, des actions spécifiques sur par exemple bah, euh, tu as des plantes genre le balésilique sacré qui va vachement aider à te détendre euh, voilà un maximum de le, la valériane euh, qui est reconnue pour t'aider à dormir euh, euh, voilà. <rire> ok euh, principalement les solutions donc tu m'as dit c'est
0: euh, immunité sommeil stress euh, j'oublie quelque chose
1: non, euh, nous, nos vrais best-sellers, alors euh, ouais, digestion, euh, ça marche, euh, les gens les gens aiment bien la, la digestion, euh, vitalité, donc tout ce qui est plutôt global, L immunité cette année, euh, c'est important, euh, les sujets de peau, je pense que de plus en plus, euh, les consommateurs ont compris que c'était bien les cosmétiques, mais qu'en fait, il euh, y avait quand même des, des compléments alimentaires qui étaient super efficaces sur les problèmes de peau, la chute de cheveux, le renforcement des ongles, etc., euh, ouais. le sommeil, le stress cette année, euh quand tu dis aux gens, en fait, il ouais. y a des produits naturels qui peuvent t'aider un tout petit peu, que tu vas quand même plutôt à te détendre et tout, euh, ça fait assez plaisir de dire qu'il y a des solutions qui sont autres. Oui, que avant que... de passer dans les anxio... tout de suite chez les anxiolytiques, c'est sûr que bah exactement. vaut mieux prendre une petite gummi. Même avant mmh. ça, de devoir méditer voilà. minutes, même si je conseille les gens de le faire, mais c'est quand même dur à trouver dans son quotidien, c'est pas facile mmh. quoi. Ouais, euh, tu l'as dit, les compléments
0: alimentaires, ça fait partie euh, juridiquement des, des, des nutriments, donc ça fait partie de l'alimentation et pas de la santé. Euh, selon toi, est-ce qu'il est indispensable aujourd'hui de consommer des compléments alimentaires euh, ou finalement est-ce que notre alimentation et un mode de vie sain, ça pourrait suffire si on envisage quelqu'un qui a un mode de vie euh, parfait, tu vois
1: Ouais, alors non, je pense que c'est pas indispensable, hein. les gens ils vivent très bien sans, hein, donc euh, tu vois, les gens comprennent pas à cause de moi, je leur dis pas regarde, regarde, à quoi tu ressembles, tu ne prends pas de complément alimentaire. Je pense <rire> qu'il y a plusieurs choses, il y a déjà de la prévention... Euh... Par exemple, 80%, tu vois, ça change la stat, entre 60 et 80% des Français sont en déficience de vitamine D, euh, notamment mmh. parce qu'on vit dans des espaces assez clos, un peu lumineux, notamment en hiver, etc. Les vitamines D, c'est essentiel, tu vois, pour les os, les muscles, le système immunitaire, etc. Donc,
0: ouais, on l'a dit d'ailleurs, hein, là, pendant la pandémie, les médecins généralistes nous prescrivaient des, des ampoules de ah. vitamine D
1: parce qu'on
0: en manque clairement.
1: Bah exactement, donc ça moi je le dis pas trop parce qu'après on me dit tu dis quoi, tu parles du Covid, faut parler du Covid, mais c'est vrai qu'effectivement on s'est rendu compte que euh, tu prends du zinc, de la vitamine D, de la vitamine C quand même tu renforces bien ton système immunitaire donc je pense qu'il y a un côté prévention où euh, euh, moi j'aime bien faire de la j'aime pas tomber malade donc euh, je conseille aux gens qui <rire> n'aiment pas tomber malade de faire de la prévention donc ça je pense que c'est effectivement important si tu avais une euh, alimentation parfaite euh, why not si tu arrives à être dehors toute la journée euh, tu as évité à la campagne tu arrives à manger cinq fruits et légumes tu manges euh, de la bonne viande euh, qui a, qu a bien grandi qui a bien été nourri au bon endroit euh, tu as mangé des abats parce qu'en fait le zinc c'est surtout dans les abats euh, les foies de veau euh, les huîtres euh, fine, moi je sais que j'ai pas ce rythme de vie là euh, en plus de ça euh, sur la partie un peu prévention donc je te dis de, de quotidien, il y a quand même de plus en plus de gens euh, dans notre société qui mangent de moins en moins de viande, euh, de mmh. moins de poisson, de moins en moins de produits laitiers, moi ça c'est pas un problème, moi je suis la première à manger quasiment pas de viande, mais ce qui est vrai c'est qu'il y a des choses qu'on trouve que dans la viande, euh, la vitamine B12 par exemple qui est essentielle au cerveau, à la mémoire, à l'humeur, euh, on n'en trouve pas euh, dans les végétaux, On euh, en tout cas très très peu. Euh, pas en quantité euh, suffisante. Les oméga-3, c'est super important pour le cerveau et c'est principalement quand même dans les petits poissons gras, etc. Euh, le, euh, la vitamine D, c'est pareil. Il faut euh, vraiment s'exposer au soleil. Et encore, tu vois, moi, je suis une malade d'être de, de dehors. Je marche tout le temps dehors. et J'ai fait une crise de sang récemment. J'étais déficitaire en, en vitamine D. Euh, donc... Je pense quand même que pour cette partie prévention, c'est important, euh, tu vois, quand même, de, de, de en, surtout quand on a un régime qui est particulier, qu'on essaie de faire attention. Et puis après, il y a sur la partie un peu, entre guillemets, curative, même si c'est pas ce mot-là que je veux dire, mais quand tu as des petits mots dans ton quotidien,
0: Mm -hmm. ce qui arrive quand même tu beaucoup. me disais des problèmes de peau, notamment. Exactement, des, des problèmes de ça. peau,
1: que tu dors mal, que mm -hmm. tu as essayé plein de choses, hein, que tu as essayé tout ce que tu pouvais, euh, parce que tu as essayé tout ce que tu pouvais, parce que franchement, c'est chiant dans ton quotidien. Euh, parce qu'en vrai, on mm -hmm. en parle pas assez, mais tous ces trucs-là sont chiants dans le quotidien. Euh, quand mm -hmm. tu es complexé par ta peau, c'est pas cool. Euh, les mecs qui perdent leurs cheveux, c'est pas cool. Quand tu dors mal, c'est pas, mm -hmm. cool. pas cool. Quand tu es stressé, c'est pas cool. Quand tu as mal au ventre, c'est pas cool. Euh, que mm -hmm. tu dois rentrer avec le mec que tu as daté que tu as ton ventre qui fait genre 8 fois sa taille, c'est pas cool. Euh, mm -hmm. Et bah, dans ces moments, moment-là, euh, si c'est vraiment très grave et pathologique, bien sûr, allez voir vos médecins. Moi, je le dis toujours et on décrit partout, on est vraiment, allez voir vos médecins. Si tu sens encore que tu peux tester des choses holistiques et plus naturelles et y arriver, bah alors là, pour moi, c'est indispensable oui de passer par cette case-là euh, avant de passer par une autre ou alors tu passes par l'autre. Moi, je suis passée par beaucoup de fois la case médicaments à me dire en fait, ça ne résout pas sur le long terme et j'aime pas trop et, et tu passes à celle qui est plus holistique, mais... Euh...
0: Hmm. Oui, puis notamment, euh, des fois, c'est un peu contre-productif. Enfin, on sait que les, les antibiotiques abîment beaucoup euh, le microbiote intestinal. Donc, euh, qui dit euh, microbiote intestinal euh, fragilisé, dit système immunitaire un petit peu en berne, dit euh, plus sujet euh, sujette aux maladies. Donc, euh, ça peut être... Là, la fonction curative peut intervenir effectivement avec les probiotiques, notamment... Euh.
1: Bien sûr, et ça, tu vois, moi j'ai mis du temps à me rendre compte de ça. J ai, j ai... Toute ma vie j'ai eu beaucoup beaucoup d'eczéma et puis on les médecins me disaient t'as une peau atopique, c'est comme mm. ça, c'est la vie, t'as une peau atopique. Tu me dis, ça veut dire quoi une peau atopique Enfin tu vois qu'est-ce que ça veut dire ce truc. Puis un jour tu commences à creuser et tu te dis en fait c'est vrai que c'est peut-être mes intestins et en fait tu comprends que la peau atopique ça vient des intestins et du foie tu vois qui sont fatigués. Ouais. Et là tu te dis ah bah effectivement j'ai pris plein d'antibiotiques, j'allais les chercher la moxicilline, c'était ma copine, enfin j'allais vraiment euh, <rire> euh, que j'avais un truc à prendre et tout et tu te dis bah c'est vrai en fait euh, peut-être que j'ai un peu fumé mon foie et mes intestins et et là, effectivement, tu vois, tu, tu, tu fais en sorte euh, de faire des changements d'alimentation pour un peu réparer tout ça et arrêter de... Tu peux aller faire des prises de sang d'intolérance, etc. Il y a plein de choses à faire. Et en plus de ça, tu vois, on a une super formule euh, qui s'appelle LTGUS, qui est probiotique et prébiotique. Donc, euh, les probiotiques euh, sont des petites bactéries qui sont normalement euh, présentes dans le corps et qui sont hyper... dans les intestins et qui sont... Euh... Essentiel, les probiotiques c'est la nourriture de ces petites bactéries là, et ça c'est vrai que déjà pour venir euh, en support euh, pour reconstituer cette flore intestinale, c'est super efficace quoi. Et en fait, ouais. c'est vrai, moi ce que je dis aux gens, euh, essayez, si ça fonctionne pas que vous voyez pas la différence, euh, et je veux, pas, pas je veux pas me vexer, hein, mais en général. Tu crois gens... qu'il y, qu y a un effet placebo ou pas Alors. Euh... Nous en tout cas sur les ing... sur les actifs quand on les choisit qui ont une étude clinique dessus qui sont prouvés scientifiquement c'est quand même pour qu'une étude clinique existe on donne un placebo à des gens on donne la plante mmh. et on voit s'il y a une différence euh, s'il ouais. y a une différence on dit ça a un effet donc normalement alors que les gens ont pris un placebo ils ont vu une différence plus importante quand n'était pas un placebo donc mmh. C'est en tout cas prouvé pour que ça fonctionne sans effet placebo. Après, je effectivement, mmh. qu'il y a un effet placebo et c'est tant mieux. Enfin, tu vois, moi, ça, mmh. ça pour moi, c'est vraiment tant mieux. Je pense que déjà, il y a peut-être un effet placebo. Je pense aussi que ça te met dans une dynamique de prendre un peu soin de toi. Euh, quand tu prends ouais. ta le matin, tu te dis. est-ce quand tu du sport. Tu te dis, genre de faire. Euh, bah, t'as pas sport. envie, du coup, d'associer oui. ta
0: prise euh, de, de complément avec, euh, je sais pas, euh, un burger dès 11h du matin. Exactement. Euh, pas qu'un burger soit pas sain, mais ce que je veux dire, c'est, voilà, un truc un peu de junk mais food. Mais c'est exactement donc, comme
1: quand t'as fait du sport. T'as pas envie. Tu as fait sa mmh. sport de midi à 13h, tu pas forcément envie de t'envoyer un énorme burger frite juste après. Euh, donc je pense que ça te met aussi dans une bonne dynamique. Et ça, moi, je trouve ça super. Et je te dis, nous, on croit beaucoup au rituel. Euh, mmh. Le rituel beauté euh, fonctionne quand même bien. On met ses crèmes, on sait, faut se démaquiller, surtout chez les femmes, faut se démaquiller, faut se maquiller, etc. Mmh. Moi j'aimerais bien qu'on fasse rentrer des rituels bien-être plus souvent chez les gens, euh, qu'il ne soit pas que des compléments alimentaires. À l'intérieur quoi. Mais ta tisane, mmh. ta petite huile essentielle, ton truc, ouais. hein, parce que euh, prends soin de toi et, et c'est important. Mmh. Mmh.
0: Euh, donc euh, ce marché il est vraiment grandissant et en pleine expansion. Euh, bon, qui dit euh, marché en pleine expansion dit aussi euh, besoin hein, donc euh, c'est que s'il y a un marché c'est qu'il y a des clients euh, comment Épicure se différencie parce que finalement la question moi, qui revient euh, à travers euh, le podcast à travers euh, Instagram c'est euh, ouais ouais mais du coup moi je suis perdue il y a beaucoup d'offres, qu'est-ce que je prends et comment choisir
1: nous on se différencie déjà dans le fait d'avoir euh... Une RD en interne et donc des formules qui sont très traçables. Euh, on va sourcer euh, jusqu'à la matière première, jusqu'à la gélule, jusqu'à tout. Il euh, y a peu d'ingrédients dans les formules, comme ça on sait exactement d'où ils viennent. Euh, c'est hyper clean. Euh, euh, tu vois, on, on, tous nos gélules sont 100% végétales. Euh, on est en train, on, on est constamment en évolution. Tu vois, mmh. juste ce qui s'appelle l'excipient, donc c'est ce qui permet de, de remplir un peu la gélule et de mélanger les actifs. On avait euh, de la maltodextrine qui est ce qu'on ce que, ce qu utilise souvent, mais en fait, nous, on, voilà, on, on voulait quelque chose de mieux. Donc là, on passe à de la fibre d'acacia qui, en plus, c'est un prébiotique. Donc, euh, en gros, on essaye de mettre la marque très, très haute sur toute la qualité des produits. Euh, on a moins d'intermédiaires. Tu vois, on n'est pas mm -hmm. en pharmacie, etc. Donc, on peut se permettre quand même d'avoir des formules de meilleure qualité au prix auquel on, on les vend euh, parce qu'il y a moins de marges qui sont mis euh, là-bas. Euh, on a une vraie dimension, donc naturalité, où on pousse beaucoup le curseur sur la naturalité, ce qui n'est pas du tout le cas euh, partout. Euh, surtout quand tu as des mélanges parce que c'est dur, c'est facile de faire une monoréférence en naturel parce que tu donnes de la valériane toute seule, bon bah c'est facile de la valériane. Dès que tu fais des mélanges, c'est plus compliqué. Euh, donc euh, on pousse beaucoup ce, 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 ce point de la naturalité. Euh, donc tout est fait en France, tu vois ce que je disais tout à l'heure, euh, sans gluten, sans lactose. Sans... Enfin, tu même le fait d'être vegan, ça veut dire pour l'instant, euh, mm -hmm. on peut pas faire de collagène, de propolis, enfin euh, on essaye quand même de, de rester assez euh, euh, ouais. cohérent sur ce qu'on fait, même si peut-être un jour ça évoluera parce que je pense que les clients euh, euh, sont pas forcément aussi à cheval sur ça que nous. Il euh, y a la dimension écologique qui est très mmh. importante pour nous. Donc euh, Je pense qu'on est la marque la plus écolo euh, sur ce sujet et pour nous, c'est super important juste de se dire, tu prends soin de toi, mais en fait, il ne faut pas que ça ait un impact sur la planète, parce que ça n'a pas de sens, en fait. La dimension de plaisir. Mmh. Euh, ouais où effectivement, on essaye de faire des produits qui sont agréables à consommer, euh, pas des trop grosses gélules, ça sent bon, euh, les goûts soient agréables, euh, tout ça avec euh, que des arômes naturels s'il faut en mettre, euh, et au minimum, tu vois, s'il y a même des formules, on met des huiles essentielles, par exemple les gummies stress, il n'y a pas d'arôme, c'est l'huile essentielle d'orange qui va bien donner le goût. Donc, euh, et après, il y a cette dimension d'accompagnement. Euh, où, et surtout ça va beaucoup progresser avec le temps mais nous on a une vraie tech derrière, tu vois on a trois personnes dans l'équipe tech euh, pour de plus en plus euh, et déjà un peu, hein, accompagner les clients on a trois personnes au customer care donc tu les appelles, tu leur demandes des conseils, on met non une nutritionniste euh, et euh, tu leur demandes des conseils d'alimentation ils te répondent euh, on accompagne beaucoup tu vois quand tu as ton abonnement tous les mois dans ta recharge tu as euh, d'autres conseils ça change tous les mois sur... Euh, comment bien dormir, etc. Donc, il mm. euh, y a aussi cette grosse dimension d'accompagnement. Euh, donc, voilà, nous, nous, nous la, la, on croit beaucoup euh, à la partie tech. Donc, on fait vraiment de, de pousser cette technologie pour, euh, pour accompagner le mieux au produit où on est euh, <rire> on fait un très, très gros travail sur le produit. Et euh, à la marque, aussi une marque, moi, que j'adore les marques, hein, mais on essaie de créer une marque qui est sympa, dans un pack qui est beau, euh, que tu sois fier de prendre tes compléments, euh, qu'on t'accompagne, qu'on t'aime... <rire>
0: Qu'est-ce qui fait gage de qualité, à ton avis, euh, pas forcément chez Epicure, hein, je dis en général euh, Comment on va
1: reconnaître un bon complément alimentaire Déjà, je pense que d'aller chercher dans les équipes, euh, tu vois, euh, dans les, dans les, dans les marques, c'est important. Mmh. Il y a beaucoup, beaucoup de marques qui se lancent, tu vois, euh, par opportunisme aussi, c'est normal. Hein, le marché il évolue. Mmh. Mais oui. Euh, le fait juste et en fait, qu'ils vont acheter des, des formules peut-être un peu toutes faites sur étagère. Euh, euh, soit des marques 100% pure player complément alimentaire qui vont, même s'ils font que des compléments alimentaires, acheter quand même des trucs qui sont tout faits à un labo. Soit tu as de plus en plus de marques de cosmétiques ou de marques d'autres choses qui disent Ah oh bah tiens, ce serait bien d'avoir une, une formule de complément alimentaire euh, dans, euh, dans le shop, tu vois. Mmh. C'est pas la même chose de faire des compléments alimentaires que des cosmétiques. C'est aussi pour ça que nous, on va pas sur les cosmétiques aujourd'hui. Ouais. Euh, C'est pas le même métier. Mm. donc ça moi je pense que c'est important d'aller dans des marques qui connaissent vraiment ce qu'elles font
0: quand tu dis que tu vas pas dans les euh... cosmétiques c'est
1: à dire euh, des crèmes ou des choses comme ça par exemple Exactement. Okay. nous on nous a dit hein, pourquoi tu, on a une clientèle tu vois, qui est relativement féminine on a des produits par exemple pour les cheveux qui cartonnent pourquoi est-ce qu'on n'irait pas faire les shampoings tu vois et mm. nous on... c'est pas notre métier donc euh, on n'y mm. va pas euh, la naturalité je pense que c'est important ça veut dire quand même qu'il y a une recherche d'aller vraiment chercher des choses qui sont euh... Qui sont traçables et qui sont souvent plus chers en plus. Oui, puis il ne faut pas dire.
0: oublier qu'il y a quand même, c'est bien l'intérieur de la gélule, mais il y a aussi le contenant. Il <rire> faut quand même savoir ce qu'on ce qu qu avale aussi à hein, ce niveau-là, je pense.
1: Exactement, donc la gélule, nous, la gélule, est 100% végétale, ça, ça vous pouvez le voir sur le paquet à l'arrière. Mmh. Euh, donc c'est très souvent la gélatine de poisson, la gélatine de porc. Donc ça, c'est. Moi, je ne suis pas trop pour, mais bon, euh, souvent, vous verrez, hein, il y aurait écrit gélule à base de poisson. Ouais. Euh, et après, il y a le petit tableau derrière qui est quand même assez bien fait. Donc sur, le, sur les packs, il y a quand même beaucoup de choses écrites. Euh, moi, je, je pense que si c'est bien d'avoir des formules françaises. On a une super industrie en France, donc si on page du Made in France, c'est top. Et après, à l'arrière, vous avez un tableau euh, qui récapitule ce qu'on appelle les apports journaliers de référence, donc euh, ce que, en tout cas, la législation en France dit qu'il faut euh, avoir dans le corps. Euh, idéalement, il faut que ce soit à 100%, parce que sinon, ça veut dire que c'est pas très dosé. Mm. Euh, et en plus de ça, il faut bien regarder le nombre de gélules qu'on conseille de prendre.
2: Ouais. Parce que,
1: par exemple, si on écrit euh, « prendre deux à six gélules par jour », le tableau de référence, il y a écrit 100%, c'est pour les six gélules. Mmh. Euh, donc, en fait, si tu en prends que deux, bah, tu as le tiers, quoi. Mmh. Euh, donc, ça, c'est, je pense, euh, et parfois, on a envie de dire, c'est un multivitamine, on a envie de 12, 12 vitamines, c'est génial. Mais bon, si tu as 20% de tes euh, dans tes 12 vitamines, ça n'a franchement pas grand intérêt. Euh, donc, je pense bien regarder ces tableaux-là de compos Parfois, 50%, c'est très bien, parce qu'on va se dire, bon, bah, si je suis posé quand même euh, te nourrir du reste, etc. Ouais. Euh, et puis après, il euh, y a toujours les étiquettes de compo, mais qui sont assez dures à lire parce que parfois il y a des mots qui sont incompréhensibles alors qu'en fait c'est des trucs hyper naturels, c'est juste le nom qu'on leur donne. Euh, mais je pense en tout cas d'avoir une compo qui est assez, c'est euh, pas trop long, quoi. Mm. Euh, pas d'arômes, euh, qui sont pas des arômes naturels.
0: Euh. Ouais, le plus, euh, ouais, le plus naturel possible. C'est pas facile. Mm. Hein.
1: Moi, je ouais. sais que j'ai du mal à acheter des, des, des tonnes de plastique. Donc euh, dès que c'est ouais. euh, piquant plastoc. Euh. Ouais, ouais. Embête m'embête un peu. <rire> voilà.
0: Bon, chacun fait de son mieux, mais bon. Et, et du Exactement. coup, euh, une personne qui voudrait prendre des compléments alimentaires pour la première fois, euh, qu'est-ce que tu conseilles pour une première prise de compléments euh, Pour savoir, comment tu vois, comme tu le dis, finalement, avec les compléments alimentaires, on est un petit peu livré à soi-même. On ne va pas aller voir un ouais. médecin pour des compléments alimentaires, rarement. Euh, comment on identifie ses besoins Et comment on va choisir un complément euh, qui va correspondre à ce besoin, qui va y répondre
1: bah alors, nous, nous ce qu'on essaie quand même de faire, c'est que tu puisses aller sur notre site et faire un petit quiz et qu'on te dise, tiens, voilà. Bien pour toi. Mmh. Et ça, en général, les gens sont contents, franchement, euh, kiffent trop. Et, et c'est vrai que ça te facilite quand même les choses. Ouais. En plus, suite à ça, tu as des recours personnalisés d'hygiène de vie et tout. Donc, euh, ça, moi, je trouve que ça résout pas mal ce sujet-là. Après, pour nos autres produits, tu vois, qui sont pas forcément personnalisés, euh, c'est souvent toi, est-ce que tu identifies un besoin Si, franchement, tu vas très bien dans ta vie, on euh, va pas chercher euh, quelque chose. Hein. Mmh. Euh, sauf si, effectivement, suis, tu veux faire de la prévention et tu te dis, bon, là, vraiment. Euh, euh, je sens que j'ai passé euh, mes six derniers mois dans une grotte et que j'ai besoin de vitamine D. Euh, mm. euh, Vas-y. C'est plutôt si tu te dis, bah, là, j'ai mes cheveux qui tombent, ça me saoule, il bah, y a des guémis-cheveux. On essaie d'avoir des formules, c'est très simple. Hein. C'est cheveux, c'est sommeil, c'est stress. Parce que justement, mm. on veut pas que ce soit trop euh, compliqué. Même si... C'est très réducteur, parce que tu vois, par exemple, on va faire une formule immunité avec du zinc, du sélénium et de l'acérola. Le zinc et le sélénium, ça va avoir des super effets sur tes cheveux et tes ongles, mais on va quand même te dire c'est une formule immunité, parce que sinon, on va complètement perdre si on te dit c'est immunité, cheveux, ouais. etc. Mmh. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les actifs, ils n'ont pas qu'une seule euh, fonction. Bien sûr. Euh, donc, je pense qu'il faut... Je pense que ce que je te dis, il faut avoir un, un, une envie de base. Euh, si tu dors très bien, va pas prendre des produits pour le sommeil, quoi. Mmh, mmh. Euh, ouais, après, nous, on est de sens quoi. quoi. On sort quand même de plus en plus de produits. Euh, mais on voudra toujours avoir une offre assez épurée quand même. Pour justement que tu n'aies pas ce problème-là de dire je ne sais pas ce que je vais prendre. Oui. Tu vois, ouais. On essaye d'éviter les trucs genre euh, complexes de euh, euh, kératine et. Euh, euh,
0: et je sais le pas quoi, marketing qui et... fonctionnait en fait euh, il y a encore quelques années, qui était très utilisé notamment dans les cosmétiques. Et aujourd'hui en fait, justement, on a envie, on a envie de savoir ce qu'on qu
1: ingurgite ou ce qu'on se met sur le visage euh, tout simplement. Et puis même les gens en fait ne se comprennent pas quand tu dis absolu mmh. euh, complexe de euh, je sais pas quoi, en fait euh, c'est très bien parce que c'est technique et moi j'adore, hein, moi qui suis une connaisseuse j'adore, mais la plupart des gens ne savent même pas ce que c'est, moi il y a des moments où j'utilise des mots le mes le probiotique je pense que tout le monde sait ce que c'est, t'as des gens qui se demandent mais quoi tu me parles quoi, mmh. donc euh, nous on essaye effectivement d'avoir des trucs très simples et toute la vie on aura une gamme qui va être très simple et très épurée. Euh, donc différents, ce qu'on appelle galénique, donc format, soit gélules, soit gummies, soit des poudres, soit des comprimés à croquer, parce qu'on sait que les gens n'ont euh, pas tous la même appétence, donc il faut aussi savoir, est-ce que tu as mis des gélules ou pas, parce qu'en vrai, si tu l'ouvres dans un yaourt, c'est quand même moins efficace. Mm. Euh, Prenez les probiotiques, alors, surtout pas, parce que le but, c'est que ça s'ouvre dans les intestins. Euh, donc est-ce que tu préfères des, des, des gummies, euh, ça a ses avantages, ça a ses inconvénients, ça agréable à consommer, c'est un peu plus sucré, euh, est-ce que tu préfères les comprimés à croquer, euh, est-ce que, et en fonction de ça, de quoi t'as besoin, et, euh, et, et c'est plutôt simple. Ce qui est sûr, mm. c'est que par contre, si arrives genre dans un magasin bio, comme moi j'ai beaucoup fait, et arrives face à ces énormes gammes, là je comprends que tu sois perdu. Ouais. Euh, et là du coup j'ai pas de solution pour toi, parce que j'ai lancé Epicure, parce que moi-même j'étais complètement perdue face ouais, à ce truc-là. Ouais, ouais.
0: Euh... Ouais. Euh, Est-ce qu'il y a des contre-indications Est-ce qu'on peut prendre trop de compléments alimentaires Est-ce
1: qu'il y a des risques Ouais, ouais, alors ça, vachement. Donc, il faut suivre la posologie qui a écrit sur le pack. Notamment, tu vois que les gummies, c'est des bonbons, donc les gens pensent qu'ils peuvent les bouffer comme des haribo mmh. euh, Ça reste un alimentaire, donc s'il y a écrit deux gummies par jour, t'en manges deux, et puis t'attendras demain pour en manger deux autres, tu vois. Il euh, faut faire aussi attention quand tu multiplies euh, les trucs. Moi, je vois des gens qui achètent euh, pas chez nous, mais même chez des concurrents, qui vont acheter 6 7 8 packs de gummies, qui vont faire huit cures en même temps. Il bah, y a un moment il faut quand même additionner, parce qu'il y a des ingrédients qui sont en, en commun, hein. donc il faut pas non plus que tu dépasses euh, trop mmh. tes apports journaliers de référence, même si... Euh, Bon, tu restes sur des doses qu'on appelle physiologiques, donc qui sont des doses qui ne sont pas médicales, donc ce n'est pas non plus mmh. euh, grave. Après, il faut suivre la posologie, très important. Et après, il faut beaucoup lire les packs sur les contre-indications, parce qu'il y en a. Euh, déjà, si tu prends un traitement médical, il faut absolument voir avec ton médecin. Mmh. Euh, parce que même, tu vois, il y a des plantes, genre le millepertuis par exemple, euh, qui annulent les effets de la, la contraception, donc ça, pareil, il faut quand même un peu faire attention. Mmh. Euh, si es enceinte et que as l'aide, alors ça c'est pareil, Faites très attention.
0: Ouais, bon ça c'est comme ce tout de toute façon, hein,
1: tu regardes pour un aliment, enfin bon. Exactement. Bah ouais, ouais, mais parfois ils ne pas attention, hein, parce que tu dis, oh, ouais. ça c'est une formule de... pour mes cheveux, ouais. mmh. Et après, ado, ado, faire attention. Mais normalement, c'est quand même très régulé comme, comme industrie, et tout est écrit sur le packaging. Mmh. Et dès qu'il y a un doute, il faut demander à son médecin. Ouais. Nous, les gens nous le demandent à nous, tu vois, et je leur dis, vous ne me demandez pas moi, je vous demandez à votre médecin Ouais.
0: ouais, même moi, tu vois, euh, via Instagram, des fois, on me demande des conseils, je, me dis, alors, je ne suis pas médecin, ni diététicienne, ni euh, psychologue, mais euh, voilà, consulte quelqu'un si tu as des soucis euh, digestifs. Euh, ce podcast, il s'appelle Food Therapy,
1: justement. Qu'est-ce que ça t'évoque, ce nom ouais, bah, Moi, je crois beaucoup. Enfin, de toute façon, euh, moi, je suis la... la... Le porte-parole de ça, de dire avant toute chose, change ta manière de manger. quoi, Que tu aies mm. des problèmes de peau, que tu des problèmes de sommeil, que tu des problèmes de bite, que tu sois déprimé, que tout ce que tu veux, euh, mm. change ta manière de manger. Moi, je suis convaincue que ce qu'on met dans notre corps et ce qu'on ingère euh, a un impact énorme sur, sur, sur tout ce qui nous arrive. Ouais. Après, je pense que c'est dur parce que ça nous responsabilise aussi beaucoup sur mm. nos problèmes et qu'il y a des moments où tu te dis bah oui mais bon le truc c'est que je fais ce que je peux et en même temps là j'ai envie de me bouffer un cookie parce que c'est dur donc je euh, pense qu'il faut pas non plus se mettre la misère et commencer à créer des espèces de troubles de comportement alimentaire euh, et vouloir tout arrêter et, euh, parce qu'on se dit bah euh, c'est de ma faute je mange mal et donc je suis mal donc faut pas non plus trop se culpabiliser mais euh, ce qui est certain c'est qu'il y a beaucoup 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 de choses même juste l'humeur et ça les gens le savent pas euh, qu'on peut améliorer par la nourriture
0: ouais euh, quel est ton food mantra
1: Food mantra. Il y a une phrase que j'aime bien, c'est eat food, c'est en anglais, eat food, mostly plants, and not too much. Euh, mmh. Donc euh, faut manger de la nourriture, moi je dis aux gens, c est, c est, tu vois, je suis pas du tout contre les jeûnes et tout j'en ai fait, mais je pense quand même qu'il faut plutôt le faire quand t'as une maladie ou, euh, ou que ça va vraiment pas, je pense qu'il faut quand même se nourrir, éviter de sauter pas. il faut manger, ton corps a besoin de ce qu'on dit, hein, mais tous ces nutriments-là, normalement tu es dans l'alimentation, donc euh, on a vraiment besoin, surtout des plantes, donc euh, un maximum, maximum de plantes, de céréales, de légumes, de fruits, de plein de choses que cette nature incroyable nous offre. Mmh. Et pas trop, parce que je pense que le problème de notre société, c'est qu'on mange beaucoup,
0: en abondance, et qu'on
1: ouais. euh, est constamment en digestion, et que la digestion c'est fatigant pour le corps, euh, et on et mange pour le foie. beaucoup on <rire> on aurait besoin, c'est fatigant pour tout. Ouais. Euh, donc, euh, voilà.
0: Ok. Et euh, est-ce que tu as un plat euh, doudou, un plat émotion réconfortant
1: Moi, je suis une immense gourmande, donc je vous donne plein de conseils, mais c'est une catastrophe. Je suis genre... Euh... Je suis très sucrée, ouais. euh, ce qui n'est pas bien. Mais euh, le, le chocolat, moi, c'est vraiment mon plat doudou. OK. Euh, c'est assez standard, mais alors vraiment, dès que ça va... On est en plus dans un quartier de Paris qui est assez sympa, dans le 10e arrondissement, où alors, t'as soit des trop bons euh, magasins, genre épicerie, avec des chocolats de ouf. Et donc, avec mon associé Paul-Etienne, qui est aussi fan, on va aller s'acheter... On va, ne on va pas, tu vois, acheter le chocolat de supermarché, on va vraiment aller chercher, genre tester plein de trop bons chocolats partout et tout. Mais donc, euh, euh, les chocolats, ouais. euh, le
0: chocolat quoi, pas un gâteau au chocolat, pas euh, vraiment... Et ça peut sais. être le gâteau au chocolat, après ça peut être mmh. le cookie,
1: ça peut être okay. si <rire> j'aime bien. Ah.
0: Tout ce qui est à base de chocolat. Bon bah, c'est bien parce que cet épisode va sortir en avril,
1: donc c'est Pâques, donc c'est parfait. <rire> les œufs de Pâques pralinés, pareil, ça c'est très bien, je peux manger ah. très clairement si j'ai envie de vomir, tu vois. Mmh. Mais je fais attention, du coup. <rire> ouais.
0: Oui, c'est sûr que pour tout ce qui est problème de peau, etc., c'est pas, pas le meilleur. Mais, euh... Mais bon, faut, faut savoir se faire plaisir. <rire>
1: Exactement, bon. et et modération, la modération compris. ça.
0: <rire> merci beaucoup Angélique on va s'arrêter là, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions et euh, je trouve que ça éclaircit euh, et clarifie beaucoup euh, les questions autour des compléments alimentaires, enfin en tout cas j'espère que ce le sera aussi pour l'audience et puis euh, et ben, on peut retrouver Epicure sur les réseaux sociaux, sur le site internet je crois que bon, c'est une marque qui est assez connue donc euh, on n'aura pas de problème à la trouver merci encore et puis euh, à bientôt Merci beaucoup Marion, bye bye Bye. Vous aussi, vous avez dû voir sur Instagram que les gens ont commencé à manger bleu. Si, si. D'un seul coup, on a assisté à un boom des smoothies bleus. Alors avec la banane et les fleurs comestibles, c'est clair, c'est vachement joli. Mais moi, je me suis demandé. Bah Déjà d'abord, c'est quoi la spiruline Ça sort d'où ce truc Depuis quand on mange du bleu En faisant quelques recherches, je m'aperçois que ce n'est ni une plante, ni vraiment une algue. Ah, c'est bizarre tout ça. En fait, il s'agit d'un produit à base de cyanobactéries avec de nombreuses propriétés nutritionnelles. Intéressant. Et apparemment, elle existe depuis 3,5 milliards d'années. Ah ouais, quand même, c'est bien avant Instagram. Bon, du coup, nous voilà partis à Paris, direction Saint-Denis, pour découvrir la ferme urbaine de spiruline fraîche d'Algorapolis, en quête d'explication avec les cofondateurs Gabriel et Colin Fajedé. On est avec Gabriel et Colin, cofondateurs d'Algorapolis. Euh, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots et nous dire ce qu'est Algorapolis
2: euh, Bonjour à tous, euh, du coup je m'appelle Gary Alriboulet, je suis le fondateur d'Algorapolis Algorapolis, Algorapolis c'est une ferme de spiruline fraîche en milieu urbain et notamment à Paris, en île de france euh, Le projet il est né en 2016, suite euh, au visionnage d'un reportage sur Arte, euh, un peu bourré la nuit, euh, ces reportages euh, sous-titrés jaunes, euh, <rire> limite noir et blanc, avec plus d'images d'archives que d'images euh, euh, actuelles, sur euh, les cyanobactéries et la spiruline, et ça commence avec euh, la spiruline, est l'aliment le plus complet qui existe naturellement sur Terre, ça existe depuis 3,4 milliards d'années. C'est ce qui a créé l'atmosphère sur Terre à un moment donné, qui a permis d'avoir de l'oxygène. En France, on est le premier producteur et le premier consommateur d'Europe. Malgré ça, on importe 80%. Et ce n'est pas, pas sous sa forme fraîche, ça n'existe que sous sa forme déshydratée, comme si vous mangez de la soupe déshydratée depuis le début de votre vie.
0: Et à ce moment-là, tu découvres un monde où toi tu connaissais déjà un, ah un non, peu la spiruline À ce moment-là,
2: je découvre tout. Okay. C'est-à-dire, je ne savais même pas ce que c'était la spiruline, ni une ferme urbaine, okay. ni l'agriculture urbaine. Moi, j'étais dans la big data, dans l'analyse de données. Okay. Et en 2018, avec François, qui est mon associé, euh, on crée euh, juridiquement Algorapolis. Et depuis 2019, on est euh, installé donc, là où on est, là dans, à Paris, dans le 18e, à Marcadé Poissonnier euh, sur, sur ce site-là. Et on a un site en 2020, un site en 2021 qui arrive, un en 2023.
0: Bon, alors, on a parlé de ferme urbaine. C'est quoi, une ferme urbaine de spiruline euh,
2: une, ferme, une ferme urbaine, c'est une ferme qui est dans la ville. Euh, ça, c'est, on va dire, la définition la plus basique. Ferme urbaine de spiruline, c'est-à-dire qu'on va produire la spiruline à l'intérieur d'un bâtiment ou à l'intérieur d'une ville. Donc il y a deux types de fermes urbaines, ce qu'on appelle euh, extérieur ou intérieur. Je vais tout faire en français. <rire> euh, nous, on fait à l'intérieur euh, pour éviter euh, qu'il y ait des variations de température, des polluants extérieurs qui contaminent la culture ou qui nous obligent à avoir une saisonnalité dans la culture. L'objectif d'être en ville et d'avoir une ferme urbaine, c'est d'être au plus près du consommateur, c'est d'avoir de la transparence sur le produit, c'est-à-dire que le consommateur peut venir ici à un hein, marcat des poissonniers, il vient, on visite, on voit ce qui se passe et tout, bon là c'est le Covid, il faut quand même nous envoyer un mail. <rire> L'idée c'est quand même transparence, mm. on fait des analyses microbiologiques avec des laboratoires indépendants, enfin, il voilà, y a toute une logique dans la ferme urbaine qui est la transparence, et ensuite il mm. y a la localité, bon bien sûr, et il y a un deuxième point qui est euh, la création ou, ou l'optimisation de l'écosystème de culture, ouais. En l'occurrence, la spiruline, c'est beaucoup euh, de chaleur. Euh, donc, euh, Combien de degrés, à peu près Entre 20 et 30 degrés, suivant les souches, mm -hmm. en permanence. Euh, ce qui fait qu'une ferme classique, par exemple, de spiruline, euh, va être obligée d'avoir des bâches, d'avoir des serres, pour cultiver euh, la spiruline euh, sous, euh, sous cette température-là. Donc... Soit consommer énormément d'énergie, soit avoir des temps de culture dans l'année qui sont assez courts, en gros quand il y a du soleil, euh, voilà, et je ferme bien mes serres en plastique et je mets bien ça, euh, voilà. Euh, là, l'idée, c'est de l'avoir toute l'année, euh, de l'avoir au plus près et surtout d'économiser un maximum de ressources, vu qu'on est en ville. Euh, carbone parce que on livre à vélo, euh, eau parce qu'on est en circuit fermé. On est au premier étage d'un bâtiment. Oui, j'aurais pu peut-être commencer par ça. On est au premier étage d'un bâtiment et on n'a pas plus d'évacuation d'eau que chez vous, dans votre appartement, c'est-à-dire... Euh, un évier, euh, des toilettes, on n'a même pas de machine à laver, enfin voilà, on est vraiment... Et on est en circuit fermé, on économise 90% d'eau par rapport à une culture de spiruline classique. Donc c'est pas une
0: culture euh, qui consomme, d'un point de vue écologique, c'est pas un désastre, quoi.
2: Elle consomme de l'électricité mmh. pour monter en température euh, l'eau, mmh. mais vu qu'on est dans une boîte, dans une boîte en milieu fermé, finalement, une fois que c'est à température, c'est pas ça qui consomme vraiment beaucoup d'énergie. Ce qui va consommer de l'énergie, c'est la lumière, donc le photon, que la spiruline puisse faire sa photosynthèse. Okay. On est vraiment dans une logique de on ne va pas utiliser de l'espace à des gens, on va économiser les ressources, on est transparent, on est, on est local et en plus le produit est quand même vachement mieux sous sa forme fraîche que sous sa forme déshydratée sur le point nutritionnel d'un côté et sur le point goût de l'autre parce qu'on va parler quand même d'un aliment et le goût est important pour les animaux. Ça, on va
0: parler parce que ça va être vraiment le, le, le vif du sujet, mais euh, je crois qu'il faut poser une question importante avant, c'est quoi la spiruline
3: Alors, la spiruline, c'est contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas du tout une algue, c'est une euh, micro-algue, et même pour être plus précis, c'est une cyanobactérie. Alors, comme le disait Gabriel, c'est euh, un peu l'origine de la vie sur Terre, hein, 3,5 milliards d'années hein, environ. Euh, c'est une bactérie qui pousse naturellement dans des zones intertropicales, dans des lacs d'eau euh, saumâtre mais donc c'est de l'eau douce. C'est vrai que souvent, on a l'image de tout le monde pensait une algue, on part en chalut tous les matins, on va en haute mer, on récolte des algues, on revient, non pas du tout. Euh, la spiruline, c'est une bactérie qui pousse dans des cuves. Donc c'est quelque chose qui est invisible à l'œil nu. Hein, ça, il faut l'observer au microscope. Et on appelle ça spiruline parce qu'en fait, les brins, quand on les observe au microscope, ils sont spiralés. Mm -hmm. Donc spiralé, spiruline. Mm -hmm. Juste pour dire que c'est vraiment à l'origine de la vie sur Terre, quasiment. Donc, déjà, premier point à respect, c'est un peu notre arrière-arrière-grand-mère à, à, à tous. Hein, ouais. <rire> même si je, je simplifie un peu. Et, et second point, c'est que comme c'est un peu à la base de la vie, nutritivement, à l'intérieur, on va trouver tout ce dont on a besoin. On mmh. dit de la spiruline que c'est l'aliment le plus complet sur Terre.
0: Alors, aujourd'hui, la spiruline, on en parle énormément. On, on la voit beaucoup sur Instagram, sous forme de photos euh, dans des... Euh, dans des smoothie bowls, dans des smoothies tout courts d'ailleurs, dans des jus. Il euh, y a une couleur verte, alors je ne sais pas si c'est hyper instagramable cette couleur, mais en tout cas, on la voit beaucoup et ça, voilà, ça, ça crée des repas qui sont un petit peu originaux à l'œil nu. Euh, on en parle aussi beaucoup dans les magazines, notamment féminins, on, on, on le met aussi dans la branche des compléments alimentaires, et c'est le sujet de cet épisode. Euh, Est-ce que c'est un complément alimentaire on a compris que c'était une bactérie, donc c'est un être vivant. Qu'est-ce que c'est qu -ce que exactement d'un point de vue euh, nutritionnel, justement Et là, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet ensuite entre euh, fraîche, déshydratée, etc.
2: Je parle pour la France. En France, il y a à peu près 200 producteurs de spiruline. Euh, je vais parler du marché. Le marché de la France, est le premier donc, producteur euh, de spiruline euh, en Europe. C'est le premier consommateur en Europe. Mm -hmm. Et malgré ça, on importe en France 90% de la spiruline. C'est-à-dire qu'à part si vous avez le nom de l'agriculteur euh, et son numéro de téléphone sur le paquet, euh, s'il n'y a pas ça, c'est-à-dire que votre spiruline est importée. Il okay. faut savoir aussi que la spiruline française n'est pas bio. Il y a trois fermes qui font du bio, et ces trois fermes minuscules. Pour avoir de la spiruline française bio, il faut connaître le mec, sinon c'est vraiment chaud. Pourquoi Parce que le label bio, euh, en France, dépend d'une norme imposée pour l'aquaponie en eau douce. Okay. Nous, on dépend, on est aquaponiste d'eau douce. Notre, notre, notre numéro APE, notre code APE, c'est aqua, l'aquaponie d'eau douce. Et dans l'aquaponie, il y a une liste d'engrais et d'intrants qui est autorisée euh, pour avoir le label bio. Mm -hmm. Si nous, on met ces engrais ces intrants, pareil, hein, je simplifie euh, parce que sinon, euh, on va pas s'en sortir, mais si nous, on met ces engrais ces intrants, dans ces engrais ces intrants bio, il y a des choses qui vont... Euh, générer des nouvelles colonies de bactéries dans la spiruline et c'est pas compatible. Le premier bassin de consommation de spiruline, donc je parle déshydraté, hein, euh, finalement, euh, en France, c'est l'Île-de-France, euh, par sa population végane, sportive, végétarien, euh, blogueur, influenceur, qui euh, chef aussi, qui ont poussé quand même ce super aliment. Euh, et en fait, on, on, on donc par... c'est
0: un super aliment. Pour répondre à
2: la question. Voilà, Alors, qui ont poussé ce super aliment et, et j'ai fait exprès d'utiliser le mot super aliment. C'est un complément alimentaire mmh. sous sa forme déshydratée, c'est un complément alimentaire donc euh, juridiquement TVA 19, enfin euh, 20% maintenant, mmh. contrairement aux aliments qui sont euh, TVA 5. La spiruline fraîche, ce n'est pas un complément alimentaire. La spiruline fraîche, c'est un aliment. Euh, une grande différence entre les compléments alimentaires et les aliments, c'est euh, ce qu'on appelle la dose recommandée par jour, euh, par rapport à la posologie, par exemple, ouais. qui est sur le complément alimentaire, je vais avoir un certain nombre de grammes qui est recommandé par jour. Sur l'aliment, je n'ai pas de, de, de contre-indication de recommandation spécifique. Mmh. Euh, si je veux faire une cure de bêta-carotène, par exemple, euh, soit je mange un certain nombre de gélules et on me dit attention, voilà, tu manges un certain nombre de gélules. Avec un dosage. Avec euh... un dosage, mm -hmm. machin. Si je veux aller acheter 17 kg de carottes et faire tous mes repas à base de carottes, bon voilà, à un moment, euh, je vais éliminer la carotte soit par euh, mes sels, soit par mon urine, soit par ma transpiration. Mm -hmm. Mais à part ça, c'est tout, quoi. Euh, voilà. Donc c'est la grande différence entre le complément alimentaire et l'aliment. La, la, la deuxième différence, elle est sur le goût. Mmh. Oui. Euh, la spiruline déshydratée, c'est pas bon. Donc déshydratée,
0: <rire> par exemple, ça va être, pour que les gens comprennent, euh, quand on va l'acheter sous forme de poudre, notamment, pour mettre dans les, dans les blenders, pour faire des fameux smoothie bowls dont je parlais. Quoi, Tout par à exemple. fait.
2: La spiruline déshydratée, c'est de la poudre, de la paillette ou des gélules. Mmh. Euh, de toute façon, dans
0: les gélules, c'est de la poudre.
2: Voilà. Mmh. Et euh, alors pourquoi c'est pas bon Une des raisons c'est parce qu'il n'y a pas que de la spiruline dedans Vu que c'est cultivé à l'air libre Dans des bassins euh, Agriculture classique hein, C'est à dire je, crée un, je creuse un trou dans la terre Je mets une bâche, je mets ma spiruline dedans Je mets une bâche par dessus pour tenir chaud mm -hmm. Et bon il y a du vent, il y a des pollens, il y a des animaux Il y a des choses, donc il n'y a pas que de la spiruline dedans Il y a d'autres micro-algues, ouais. il y a d'autres bactéries Il y a d'autres cyanobactéries etc ouais. Donc je vais tout déshydrater pour éviter d'avoir des problèmes donc, Microbiologiques
0: Et pour pouvoir les vendre et, et pour pour pouvoir la vendre, mm -hmm. pour
2: pouvoir avoir le seuil, l'autorisation en fait sanitaire de pouvoir le vendre. Ouais. Mais du coup, je n'ai pas que de la spiruline Comme dedans. Comme je l'ai
0: pasteurisé en fait.
2: Exactement. Mm. Et, et du coup, je ne vais pas avoir que de la spiruline dedans. Et c'est une des raisons pour lesquelles je vais avoir un goût qui est très fort. Euh, souvent on dit ça a goût à nourriture au poisson, mm. ça a goût à, à l'algue, euh, ça a
0: ouais. goût
2: au sel, le sel c'est pour tuer le maximum de bactéries qu'il y a dedans, ouais. je simplifie mais c'est bah pas pour... puis
0: pour masquer peut-être le... Pour masquer Avec... le enfin... goût d'autres choses mm.
2: également. Euh... Et du coup ça a un, un goût qui est pas bon. Contrairement mm. à la spiruline fraîche 100% pure qui a un goût qui est... — Neutre. — ouais. — Enfin, vous l'avez goûté. — On l'a goûté euh, avant l'enregistrement.
0: Et c'est vrai que c'est... Euh... Alors, on l'a goûté sous deux formes. Donc, euh, congelé, avec un petit euh, cube. En fait, ça ressemble à de l'épinard, d'ailleurs. Euh, où là, c'est un petit un petit peu plus de goût. Et par contre, en fraîche, euh, voilà, euh, qui ressemblait à des petites boules de chia. Euh, où là, pour le coup, ouais, c'est très neutre.
2: — Ouais. Il mmh. n'y a, a quasiment aucun goût, quasiment aucune odeur. c'est un pouvoir très colorant euh, ce que... Euh... Vous disiez tout à l'heure concernant ouais. euh, l'instagrammabilité <rire> du produit. <rire> Comme si c'était une référence, mais bon. Euh, effectivement, c'est très colorant sur deux types de couleurs. Que ça soit frais, déshydraté, enfin, toute la spiruline, c'est le vert et le bleu. Mmh. Le vert avec euh, la chlorophylle mmh. et le bleu avec ce qu'on appelle la phycocyanine, qui est un colorant bleu naturel. Par exemple, euh, les paquets de Schtroumpf de Haribo, ouais. pour ne euh, pas citer la marque, ouais. si on retourne la boîte derrière, dans les ingrédients, il y a marqué spiruline.
0: Ok, d'accord. Parce
2: qu'en fait, le bleu du Schtroumpf, ça le vient de là. la phycocyanine. Ok. Donc, euh, sur la partie, euh, du coup, après avoir fait ce constat-là de <rire> la spiruline, c'est pas bon, déshydratée, il faut l'acheter fraîche, mais il n'y en a pas fraîche. C'est euh, pas
0: bon ça... d'un point de vue nutritionnel, tu vas dire
2: Ouais, nutri... c'est moins bon, pardon. C'est ouais. moins bon d'un point de vue nutritionnel et c'est moins bon d'un niveau goût, que la spiruline fraîche, mais oui... je Parce ne... que
0: c'est moins bon, parce que ça a perdu ses propriétés lors de ce processus de, de chauffage, en fait.
2: Pour donner un, un, un exemple, euh,
3: vous mangez de la, de, 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 de la soupe déshydratée, en mm -hmm. sachet, euh, voilà, ouais. et en plus, vous l'avez mangée sans eau. Mm -hmm. voilà, vraiment, elle n'a pas bon goût, etc. Et, mm -hmm. bon, il, il reste quand même des fibres, il reste quand même quelques minéraux à l'intérieur, on ne va pas tout enlever, euh, voilà, et en disant qu'elle a été bien faite dans les règles de l'art, etc. Ça reste de la soupe déshydratée. Mm -hmm. Et nous, ce qu'on propose, et les autres cuistavigniers proposent de la soupe déshydratée. Et si je suis de la métaphore, nous on propose de la soupe fraîche.
2: Ouais.
3: C'est incomparable en termes de goût et en termes de valeur nutritionnelle. Mmh. Et ça, je pense. Personne n'a du mal à comprendre non, que, en termes de vitamines, en termes d'acides aminés, mm. en termes de, 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 de molécules d'intérêt, parce qu'il y a certaines molécules à l'intérieur, qui sont très fragiles. Mm. Dès qu'on va commencer à lancer des, 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 des processus mécaniques ou thermiques sur l'aspirine... Oui, parce
0: qu'on rappelle que c'est un être vivant, c'est une voilà. bactérie. Donc pour on, ça va, que
3: euh, on va exploser certaines molécules, dont une, hein, dont Gabriel parlait, euh, voilà, qui est la phycocyanine, le fameux pigment bleu, qui est un des antioxydants les plus puissants au monde, euh, voilà, c'est une molécule d'exception et qu'on ne trouve que dans la spiruline.
0: Mmh. Euh, quelles sont les promesses, euh, les promesses, les bienfaits finalement, les vertus de la spiruline d'un point de vue nutritionnel puisque si on prend euh, la spiruline comme complément alimentaire on a vu dans votre cas vous êtes un aliment, mais bon c'est le sujet. Euh, pourquoi on prend de la spiruline Qui en prend euh, voilà. Quels sont les bienfaits, les vertus
2: alors, sur la, euh, la spiruline, euh, ce qui est intéressant d'un point de vue nutritionnel, c'est le mix nutritionnel. C'est-à-dire qu'on euh, dit souvent, ouais, dans la spiruline, il y a de la protéine, ouais, il y a des antioxydants, ouais, il y a du fer. Il et y a le du B12, Il y a de hein. la B12, etc. Mmh. Euh, c'est vrai. Mmh. Mais ce qui est super intéressant, c'est qu'il y a tout ça, et que tout ça est assimilable sous sa forme fraîche, d'autant plus que sous sa forme déshydratée. Euh, Assimilable et concentré euh, Qu'est-ce qu'on a On a les 10 vitamines Donc toutes les vitamines, euh, sauf la vitamine C euh, Pour faire assez rapide On a énormément de protéines euh, Donc euh, sous sa forme fraîche C'est à peu près l'équivalent en protéines d'un œuf. Sous sa forme déshydratée, vu qu'on va déshydrater le produit On va être sur des, des, des concentrations de protéines qui sont énormes Mais attention, si c'est chauffé au-dessus de 42 degrés on va commencer à perdre de la valeur euh, protéique, alors des, des vitamines bien sûr, antioxydants bien sûr, mais alors protéiques également. Il y a euh, énormément de fer, hein. nous on, on conseille euh, à personnes qui sont anémiées, notamment, okay. euh, et notamment sous sa forme fraîche euh, parce que l'assimilation, vu que c'est une cyanobactérie, qui n'y a pas de paroi, euh, enfin, la, la paroi cellulaire est, tr est très fine, et, et c'est ni un végétal ni un animal, donc l'assimilation se fait très rapidement, euh, sous sa forme fraîche, euh, le fer est vraiment euh, super, euh, su super conseillé. Ensuite, tout ce qui est acide aminé essentiel, donc ça on ne peut pas nous le, le, le créer, on est obligé d'aller le chercher dans la nature. Bon, bah c'est super parce que dans la spiruline, il y, y a les neufs, euh, ils sont là et, et on peut les prendre. Est-ce qu'il y a
0: d'autres aliments comme ça Alors, y a, serait le seul
2: Non, il y a, a, a d'autres. Euh, alors, déjà, il y a d'autres cyanobactéries photosynthétiques que la spiruline. Hein, on parle de la spiruline euh, parce que, ouais. entre guillemets, là, on peut parler de mode, pour le oui. coup. Ouais. Mais il y en a d'autres. Mmh. Euh, alors, des, des cyanobactéries photosynthétiques, il y en a plusieurs dizaines de milliers. Euh, et des comestibles, il y en a plusieurs centaines. Et euh, on, peut, on parle de la chlorelle aussi, peut-être certains co connaissent, mais il y en a d'autres. Après, sur euh, des aliments, aliments qui ont autant de mix euh, nutritionnel, non, il n'y en a pas.
3: Okay.
0: Est-ce qu'il y a une recommandation quand même sur la consommation de spiruline fraîche après, bah, c'est comme tout, j'imagine. Hein, c'est mais...
3: comme tout. J'ai envie de dire, si on me posait la question euh, du cacao euh, pur, est-ce qu'il y a une dose mmh. matinée, ouais, bah, Si on mange un kilo de cacao euh, cru euh, tous les jours, mmh. euh, je oui. pense que oui, vous allez vous dérégler. Euh, voilà, il n'y a, a pas On s'appelle au bon sens. Mais voilà, sur la semaine, nous, ce qu'on conseille, c'est euh, euh, on fait des lingots de 11 grammes voilà, pour une cure. On parle
0: de lingots. <rire> voilà, on parle de... Pour de l'or bleu, cest à
3: ouais voilà, de, de, des lingots crus, glacés de, de, de 11 grammes. Euh, voilà pour une cure classique, j'ai envie de dire sur euh, trois semaines, un mois, euh, voilà. C'est la dose qu'on recommande par jour. On peut la dépasser, euh, voilà. Si on, on est dans un programme sportif, mmh. si euh, on, on a des carences en fer, etc., on, on peut monter au delà. Voilà. Sur de la fraîche, nous on dit bah, une cuillère par jour. Euh, voilà. Nous on en mange régulièrement. Hein, euh, en plus, sous différentes formes. Hein, il faut pas croire non plus qu'on euh, on soit complètement orthodoxe de. de de, de, de la spiruline fraîche on, on peut manger aussi de la déshydratée euh, voilà, de raison pratique et puis parce qu'il y a d'excellents euh, spiruliniers français hein, qui font du super boulot mm -hmm. euh, on se pose pas trop la question mm -hmm. hein, ça peut nous arriver à nous de manger euh, 20 grammes de fraîche le soir un, un apéro, voilà, on prend des tartines, on mange on met un peu de fer de sel, on boit un petit verre de vin à côté etc mm -hmm. et puis l'un dans l'autre euh, on a sifflé le, 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 le pot de 50 grammes à tous les deux donc euh, <rire> bah, bon, ben, c'est pas c'est pas voilà, je, je, je pense que s'il y a des véritables questions, il faut s'adresser à des professionnels. Vous si mm. vous lancez dans, dans une approche médicale de, de, de la spiruline ou de tout autre aliment, j'ai envie de dire. Adressez-vous à des professionnels. Euh, après, moi, je, je suis sur euh, une approche de l'alimentation plaisir et de l'alimentation variée.
0: Sur euh, la question de à qui ça s'adresse, on a parlé des anémiques, euh, on a parlé, euh, bah, c'est tout, ouais, des, des gens qui avaient un, principalement une carence en fer. Euh, on entend beaucoup parler des véganes et euh, des végétariens, alors pourquoi, euh, ouais, on, pardon, on a aussi parlé des sportifs, donc pourquoi euh, c'est cette population qui en consommerait davantage
2: Suivant la population que vous êtes, vous avez des suivis médicaux et vous ne prenez pas la spiruline juste parce que ça vous fait plaisir de prendre ouais, ouais. la spiruline. Euh, et c'est aussi le problème de la spiruline déshydratée, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des carences, il y a des gens qui veulent surperformer, il y a des gens qui euh, ont fait des choix euh, philosophiques de vie, euh, et qui se retrouvent à devoir entre guillemets manger de la spiruline parce qu'on leur a dit euh, bon euh, ok t'as fait ces choix là mais maintenant il faut que tu manges il faut compenser il faut que tu manges ça et ça et ça et sur la spiruline ils arrivent et ils font euh, putain c'est dégueu quoi mm. euh, et, et ce qui est vrai dans la plupart des cas parce qu'ils l'achètent sur Amazon en poudre elle est bio, elle vient d'Inde euh, on sait même pas où elle est fabriquée euh, qu'est-ce qu'il y a dedans bon. euh, le, le, ces gens là du coup ils l'apprennent parce qu'ils ont des carences quelque part. Ce qui fait que la première partie des gens, c'est les carencés, ou les gens qui ont besoin de surperformer. Et le deuxième, c'est tout ce qu'on va appeler les euh, curieux euh, foodies, mm -hmm. donc euh, les gens, euh, je vais citer des marques et tout, mais qui regardent Top Chef à la télé, euh, qui Instagramment leurs photos. Euh, euh, qui d'un seul coup découvre que l'avocat en fait euh, ça fait des morts partout sur terre Et qu'il faut arrêter de manger de l'avocat mais c'est bon c'est dommage Enfin voilà. Donc tout c'est curieux autour de la nourriture euh, Foodies etc qui d'un seul coup se disent « ah ben en fait je vais manger peut-être plus sain, plus localement et plus en transparence ». Et nous c'est notre credo, c'est-à-dire c'est sain, c'est nutritionnellement sain, c'est bon au goût, ça a quasiment pas de goût, c'est neutre, et c'est local et c'est transparent, on peut venir à la ferme, on peut avoir les analyses microbiologiques du produit. Franchement, essayez de toper une analyse microbiologique d'une spiruline déshydratée, vous qui écoutez le podcast, vous me l'envoyez par mail, je ne vais pas dire je vous donne votre point en spiruline, mais c'est presque ça, quoi. c'est l'enfer
0: Ok, bon merci beaucoup. Moi si je devais résumer, je pense qu'on pourrait dire que pour répondre à la thématique, finalement c'est pourquoi pas complé complémenter son alimentation avec un vrai aliment.
2: Ça vous va Très bien dit. Okay. Bien dit. <rire>
0: très bien, merci à vous deux.
2: Merci Marion. Merci, au revoir à tous.
0: Retrouvez dès à présent la recette réconfortante de mon invité ou la mienne sur mon site food-therapie.com.